0: Hoy hablamos episodio 913, vacaciones en Galicia. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Recuerda que puedes ver la transcripción de este episodio y ejercicios y explicaciones en nuestra web. Para ver ese contenido, tienes que ser suscriptor premium. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. ¡Hola, oyente! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Empezamos nuevo mes y, por tanto, nuevo tema. Y tengo que reconocerte que este tema me hace especial ilusión. ¿Por qué? Porque voy a hablar de mi tierra, Galicia, y os la voy a enseñar tal y como es, con la esperanza de que no solo os fiéis de mi palabra sino que vengáis de vacaciones y descubráis lo maravillosa que es por vosotros mismos. Hoy hablamos de las vacaciones en Galicia. Los seres humanos somos inconformistas por naturaleza. Y eso puede ser una cualidad fantástica para muchas cosas, ya que siempre aspiramos a más de lo que tenemos. Con esto no quiero decir que debamos ser avariciosos, no, sino que está bien que siempre queramos ir un paso más allá, porque eso es lo que nos hace mejorar. Que queramos mejorar en nuestro trabajo, por ejemplo, no significa que no nos sirva ningún trabajo, sino que intentamos mejorar cada día para no solo ser mejores en nuestro trabajo, sino para ir creciendo poco a poco hasta intentar ser los mejores en lo que hacemos. El inconformismo nos hace intentar ser mejores en todo lo que hacemos y en todo lo que tenemos. Queremos tener un mejor coche, una mejor casa, pero también nos hace intentar ser mejores en ese deporte en el que acabamos de empezar y que nos cuesta un poco al principio. Pero ese inconformismo sano a veces puede que nos nuble un poco la razón y se nos olvide valorar lo que tenemos. Es decir, que quieras tener una casa mejor está genial, pero no puede ser que te obsesiones en comprar una casa enorme si no puedes pagarla y termines teniendo una casa en la que no puedes asumir los gastos. Y esto, que muchas veces nos pasa con cosas materiales, nos pasa también con cuestiones como los lugares a los que queremos viajar o en los que queremos vivir. Por ejemplo, Siempre escucho a gente decir que quiere vivir en Nueva York, pero esas personas ni siquiera conocen la ciudad. Solo tienen una visión romántica de esta ciudad creada a través de las películas y series. En su mente, la gente que quiere vivir en Nueva York piensa que su futuro será como una película. Piensan que tendrán un gran trabajo y vivirán en un loft neoyorquino de esos que el ascensor llega hasta su misma puerta. <ríe> Conozco el caso de un compañero de universidad que su carrera profesional la enfocó en conseguir ese sueño que tenía desde pequeño, cosa que está muy bien, siempre hay que intentar cumplir los sueños, pero como te podrás imaginar no todo pasa igual que en nuestros sueños. Así que en un momento dado hizo las maletas y se fue a vivir a Nueva York donde tuvo que vivir en un piso terriblemente malo porque los alquileres tenían unos precios desorbitados. Y consiguió un trabajo, sí, pero para nada el trabajo con el que había soñado. El caso es que al cabo de un tiempo se volvió a España. Y no solo porque no había conseguido todo lo que quería, sino porque la ciudad no le gustó tanto como él creía. Y el estilo de vida de la ciudad no iba con su forma de entender la vida y cuando volvió nos dijo que en realidad se había dado cuenta de que le gustaba más vivir en España. Pero bueno, yo no quiero decir con esto que Nueva York sea un mal sitio para vivir. Es una ciudad que no conozco y tendrá sus cosas buenas y sus cosas malas. Lo que quiero decir es que muchas veces creemos que todo lo de fuera es mejor <ríe> y nos olvidamos de valorar lo que tenemos más cerca. Y es por eso que en este mes voy a intentar poner en valor algo que yo tengo muy cerca y que conozco muy bien. Vamos a hablar de mi tierra, de Galicia, y más concretamente de las vacaciones en Galicia. Y tengo que contaros un secreto. La idea de hablar sobre esto no ha sido mía, aunque suene raro. <ríe> La idea fue de un suscriptor del podcast. Este suscriptor me contactó y me pidió algunos consejos para visitar esta región, ya que según me comentó el podcast le había inspirado a visitar Galicia. También me dijo que no había hablado de ello en el podcast. Y es verdad, <ríe> nunca había hablado de esto. Si es que al final son las personas de fuera las que más valoran lo que tenemos. Bueno, pues muchas gracias Steven por darme esta idea. Empecemos por el principio. ¿Dónde se sitúa Galicia en el mapa? porque está claro que lo primero que debes saber cuando vas a viajar a un lugar es saber dónde está. <ríe> pues bien, Galicia es una comunidad autónoma que se sitúa al noroeste de nuestro país y está compuesta por cuatro provincias. Acoruña, Ourense, Lugo y Pontevedra. Está bañada al oeste por el océano Atlántico, al norte por el mar Cantábrico y limita al sur con Portugal y al este con Asturias y Castilla y León. Si le preguntas a cualquier español por Galicia, te dirá que en Galicia siempre llueve y hace frío. <ríe> Pero esto no es completamente cierto. Porque aunque es cierto que los inviernos en Galicia son bastante duros porque llueve y hace frío, en la época de verano la cosa cambia en función de dónde vayas. Porque posiblemente, si viajas por A Coruña no pases mucho calor y necesites una chaqueta cuando empieza a ponerse el sol. Sin embargo, si vas a ciudades como Ourense o incluso Vigo, puede que pases un calor que no esperas. Pero una cosa que hay que tener en cuenta cuando se viaja a Galicia es que tienes que aprender a vivir con la incertidumbre en cuanto al tiempo. Esta es una incertidumbre a la que los gallegos estamos habituados. ¿Esto qué quiere decir? Que no hay nada garantizado. Puede que te levantes un día y haga un día fantástico, y al día siguiente no pare de llover. <ríe> pero también puede pasar que te levantes y haga un día muy malo, pero que al preguntarle a un gallego, este mira al cielo y te diga, va a mejorar. Y como por arte de magia, al cabo de unas horas, hace un día espléndido. <ríe> si vienes de vacaciones a Galicia, las posibilidades son infinitas, porque muchas veces... Cuando vas de vacaciones, tienes que elegir entre montaña o costa, o entre ciudades grandes o pueblos. Pero lo bueno de esta comunidad autónoma es que todo está a tu disposición si viajas a Galicia. Si quieres playa, tienes muchas opciones. Pero podemos dividir Galicia en dos grandes zonas, las rías baixas y las rías altas. Las rías baixas, que en español serían las rías bajas, es la zona costera que comprende el oeste de la costa de A Coruña hasta la ría de Vigo y las rías altas sería la costa norte y noroeste de A Coruña y de Lugo. Como su nombre indica, las rías baixas están abajo, en el sur, y las altas están arriba, por la zona norte. Son zonas muy diferentes. Por ejemplo, si vas por las Rías Altas no te puedes perder la maravillosa Costa de Morte, que es una costa llena de acantilados llenos de magia y donde se encuentra uno de los destinos con más turismo de Galicia, Finisterre. Finisterre se llama así porque hace mucho tiempo se creía que era el lugar donde se acababa el mundo. <ríe> y te aseguro que es un lugar tan impresionante que puede dejarte sin respiración. Pero en esta zona, una de las playas más maravillosas es la playa de las Catedrales, as Catedrais en gallego, que se encuentra en Ribadeo y que es una playa donde el mar ha ido haciendo un trabajo impresionante en las rocas. De tal forma que cuando estás allí parece que estás en una catedral natural. Si vas a las Rías Baixas, los paisajes son otros y la temperatura también es otra. Aquí hay muchas playas maravillosas, pero ¿qué te parece visitar la mejor playa del mundo según The Guardian en 2007? Pues eso es posible si vas a la playa de Rodas, que se encuentra en las impresionantes Islas Cíes en Vigo. Eso sí, tengo que advertirte que la mayoría de las playas de Galicia tienen aguas muy frías. Así que ármate de paciencia y una vez que superes el frío inicial es una maravilla bañarse en esas aguas. Además, dicen que es muy sano bañarse en agua fría. <risa> Galicia es verde, así que no te puedes perder la naturaleza tan sorprendente que te puede ofrecer esta tierra. Hay muchos parques naturales que visitar y, sin duda, uno de los mejores parajes que ver es a Ribeira Sacra, que además es candidata a Patrimonio de la Humanidad 2021. Aquí puedes ver un paisaje impresionante, como puede ser el Cañón del Sil que es una frontera natural entre Urense y Lugo. Y desde luego puedes degustar uno de los mejores vinos del mundo que tiene su propia denominación de origen y cuya vendimia impresiona tanto que se conoce como vendimia heroica. Este vino es el Ribeiro. Si lo que quieres es ver ciudades, tienes una amplia variedad. Y las grandes ciudades de Galicia son todas maravillosas. Puedes ir a Lugo con su impresionante muralla romana, a Coruña, con su Torre de Hércules, Ourense y su Puente Romano, Pontevedra y su casco histórico, pero si por algo se conoce a Galicia es por Santiago de Compostela. Santiago de Compostela es una ciudad que recibe mucho turismo al año. No porque sea una ciudad preciosa, que también lo es, pero realmente recibe mucho turismo porque hasta allí llegan miles de peregrinos que hacen el Camino de Santiago. Este es un camino que se puede recorrer desde muchas partes de España y del mundo. Los peregrinos llegan en bicicleta, andando o de la manera que sea, después de haber hecho muchos kilómetros, con el único objetivo de llegar a Santiago y acudir a la Catedral de Santiago como la impagable recompensa a tan largo y duro viaje. Y es que la Catedral de Santiago es una de las joyas arquitectónicas de Galicia. Y si tienes la suerte de visitarla un día en que no haya muchos peregrinos, la sensación de silencio al entrar en esa catedral es algo absolutamente mágico. Pero dejando aparte todo lo que hemos hablado antes, Galicia tiene mucho más que ofrecer para deleite de los sentidos. Y es que la gastronomía y la bebida de Galicia son algo que hacen de esta tierra un lugar muy famoso. Si algo caracteriza a Galicia son sus mariscos. Y es que te aseguro que en pocos lugares del mundo vas a encontrar marisco como el de esta tierra. Percebes, centollos, cigalas, almejas, mejillones… Pruebes lo que pruebes, te vas a terminar enamorando de este manjar. Y no se queda solo en los mariscos. También pescados, carnes, quesos, nuestro famoso pulpo… Y déjame que te cuente que una de las cosas más increíbles son las tortillas de patatas de Betanzos, Unas de las tortillas de patatas más famosas de España. Comer cualquiera de estos platos acompañado de un buen vino gallego o una cerveza gallega, déjame que te diga que eso no tiene precio. Bueno, tiene el precio que te cobren en el restaurante, pero… pero merece la pena. Y como en los buenos menús, esto es solo el entrante. En los siguientes episodios iremos viendo los platos principales, que serán las cuatro provincias gallegas. Y te aseguro que cuando termines el menú, como pasa con los grandes platos, solo vas a tener ganas de más. Y es que una vez que descubras Galicia, solo vas a poder pensar, ¿cuándo podré volver? <ríe>